0: Canadá y sus aliados condenan la Conferencia de la Victoria en Israel. Canadá rechaza afirmaciones de México sobre disminución de solicitudes de asilo. El Consejo musulmán canadiense cancela una reunión con el primer ministro Justin Trudeau debido a la posición liberal sobre Gaza. Ottawa destina 362 millones de dólares para la acogida de solicitantes de asilo. La provincia de Ontario se embarca en la mayor expansión nuclear en Canadá. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos, al empezar esta primera semana de febrero de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau pareció criticar el 30 de enero lo que fue una jubilosa conferencia de la victoria llevada a cabo en Jerusalén. Los organizadores de la conferencia del 28 de enero, a la que asistió aproximadamente un tercio de los ministros del gabinete de gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, presentaron sus planes para establecer nuevos asentamientos israelíes en Gaza. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, aprovechó su participación en esa conferencia para hacer un llamado público a la, entre comillas, emigración voluntaria de los habitantes de Gaza, un término generalmente entendido tanto en Tel Aviv como en Washington como un eufemismo para la expulsión de la población palestina de sus territorios. En Ottawa, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que Canadá rechaza cualquier propuesta que exija el desplazamiento forzado de los palestinos de Gaza y el establecimiento de asentamientos adicionales. Semejante retórica incendiaria socava las perspectivas de una paz duradera, dijo ese ministerio.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El Ministerio de Inmigración de Canadá rechazó las afirmaciones del Gobierno de México que afirmó que un acuerdo entre ambos países había permitido una reducción en el número de solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos en Canadá. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo la semana pasada que la caída en el número de solicitudes en diciembre se debió a medidas conjuntas no definidas tomadas por los dos países. Los datos del Ministerio de Inmigración de Canadá muestran que el número de solicitudes de asilo procedentes de México ha aumentado un 2,000% desde las elecciones federales en las que los liberales de Trudeau obtuvieron un gobierno minoritario pasando de 110 solicitudes en 2015 a 23,995 en 2023. Esto se explica en parte por la decisión de Ottawa que, en 2016, decidió eliminar el requisito de visa facilitando a los nacionales mexicanos solicitar asilo en Canadá. En Ottawa, los conservadores han instado a los liberales a reestablecer el requisito de visas para los mexicanos, argumentando que el haber retirado esa exigencia para viajar a Canadá había llevado al fraude, el abuso y la tensión en el sistema de asilo. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden también advirtió que los traficantes de personas vinculados a los cárteles mexicanos podrían aprovechar el régimen sin visas de Canadá para hacer ingresar a personas a ese país. El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses canceló abruptamente una reunión que debía llevarse a cabo este 29 de enero con el primer ministro Justin Trudeau y acusó a su gobierno de no proteger a los palestinos ni tomar medidas tangibles contra los crímenes de odio en el país. Ya no creemos que sea productivo hablar con este primer ministro. No hay nada que podamos decir. Lo hemos dicho todo antes, dijo Stephen Brown, director ejecutivo del Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses, añadiendo que no ve ninguna evidencia de que Ottawa esté dispuesta a presionar a Israel para que reduzca sus ataques en la franja de Gaza. Brown tenía previsto reunirse con Trudeau para abordar la lucha contra el odio antimusulmán, pero dijo que se retiró porque hasta ahora el primer ministro no ha cumplido las promesas que hizo a la comunidad musulmana durante la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder. El primer ministro Trudeau no se refirió directamente a la cancelación el lunes antes del periodo de preguntas en la Cámara de los Comunes limitando sus comentarios al Día Nacional de Acción contra la Islamofobia. Su oficina dijo más tarde que no tenía nada que añadir. El gobierno federal desembolsará unos 362 millones de dólares para facilitar la acogida de los solicitantes de asilo que llegan a Canadá. De estos fondos, unos 100 millones irán a la provincia de Quebec, que había reclamado 470 millones de dólares, monto que dice haber gastado atendiendo a los recién llegados. Esta medida es una mejora del Programa de Ayuda a la Vivienda Temporal, precisó el ministro federal de Inmigración, Mark Miller. Este programa proporciona financiamiento a provincias y municipios para cubrir los costos relacionados con el alojamiento temporal de los solicitantes de asilo. El ministro también sugirió que Ottawa podría revisar su decisión de eximir a los mexicanos del requisito de solicitar una visa para ingresar a territorio canadiense. El ministro de Energía de Ontario, Todd Smith, confirmó esta semana la renovación de cuatro reactores de la central nuclear de Pickering al este de Toronto. El proyecto está valorado en miles de millones de dólares. El ministro Smith sostiene que la renovación producirá unos 2.000 megavatios de electricidad de forma segura, fiable y limpia durante 30 años más. El primer ministro Smith dice que la provincia necesita renovar la central nuclear de Pickering para responder a la creciente demanda de electricidad, ya sea para las nuevas plantas de baterías de vehículos eléctricos o la electrificación del transporte. A continuación, nuestra colega Gabriela Aguzzi nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, Rufo. Un saludo cordial para ti y para nuestra apreciada audiencia. Hoy quiero proponerles dos reportajes que publicamos a lo largo de esta semana. En el primero conversamos con estudiantes internacionales en Canadá para que nos dieran sus reacciones sobre la medida del gobierno canadiense de limitar por dos años la cantidad de estudiantes extranjeros que recibe el país. Los dos testimonios dan cuenta igualmente del sacrificio que han hecho para poder venir a Canadá a estudiar y aunque aspiran poder convertirse en residentes permanentes, aseguran que sienten mucha incertidumbre y decepción. Y en el segundo reportaje comenzamos con las celebraciones del mes de la historia negra. Como saben, cada febrero Canadá celebra la herencia y la cultura negra y en el marco de estas celebraciones conversamos con dos afrolatinas. Stacy Cruz de Castro, de origen dominicano y profesora en la Universidad McMaster de Hamilton, Ontario. La dominicana dijo sentirse orgullosa de sus raíces al tiempo que reconoció que estando en Canadá ha podido conectar y vivir con mayor intensidad su afrolatinidad. Conversamos igualmente con Fanny Sánchez, músico profesional y comunicadora en Canadá, quien dijo que aún queda mucho trabajo por hacer para dejar atrás problemas como el racismo. Fanny Sánchez dijo al respecto. Creo que existen muchísimos retos todavía por superar. Empezando, por ejemplo, que... Eh grandes líderes afro-latinos, no hay muchos, ¿no? Que veamos que destaquemos. Y de todo el trabajo que se hace, porque es, es increíble, a veces lo que he descubierto ahora es que a veces el menosprecio puede venir más bien de las personas latinas que de las personas que son residentes en este país. Esto es todo por esta semana, les agradezco por su atención, será hasta una